Baie welkom by nog een weekse gesels hier op Praat Saam op 100-104 FM wereldwijd rsg.co.za en DSTV kanaal 913. Ek is Lynette Francis. Ons praat vir ochend oor die praktijk van jacht in Zuid-Afrika en hoe beter regulaties indien wel ons dierenrijk kan beskerm en bewaar. Dis na aanleiding van Theo Bronkost, hy is op borto van 12.500 rand vrygelaat, daar is hy is een beroepsjachter van Zimbabwe wat aangeklaar word, dat hy een expeditie geleid het om die gewilde leeuw sessel uh, te laat skiet, dis deel van wat beweer word, en daar is natuurlijk ook ander onderzoeke, drie persoene wat al reeds gearresteer is, en dierenrechte groepe in die VSA wat nou daarop aandring, dat die, die persoon wat vir sessel met die pijlenboog geskiet het, Walter Palme, aan zijn babbe uitgelever moet word vir vervolging, en dis na aanleiding van daar die achtergrond wat ons vir ochend praat. Kom ek stel my gaste aan jou voor, Adrie Kutsof as hoofuitvoerende beamte van PASA, dis die professionele jachtersvereniging van Zuid-Afrika. Welkom aan jou, dankie dat jy ingekom het, morgen. Morgen, Nenet, baie dankie. En ons gesels ook met Constant Hoogstad, hy is bestuurder vir by bedreigde natuurlewefonds, by die bedreigde natuurlewefonds, moet ek bijvoeg, morgen. Morgen, Nenet, baie dankie as jy hees. Kom, ek geef vir jou eerst kans, Adrie, dat jy opening punt stel daar oor die sage rondom Sissel. Ja, ek denk van ons verenigingskant af kan ek net sê dat um, dit is baie moeilik om oor die incident self te praat. Dit het in Zimbabwe gebeur, ons het nie al die feite nie, so oor die incident self kan ons nie baie sê nie, maar wat ek wel kan sê is dat ons vereniging, ons het het al verskye kere daar buiten ook gesit, is totaal al gekant in enige vorm van onwettige jag of jagpraktijke. Um, en ons het ook al by menige geleentede gesê, indien enige iemand of enige instantie wel bewus is in die feite het van syke onwetige praktijke, moet hulle dit onder ons aandacht bring, so of ons vereniging of ons overrede daarna kan kyk. Want ongelukkig is dit net een so incident wat een te veel is, wat ons jylle bedrijf totaal en al uh, on, ons beeld skaat. Hier sal is daar haar domkoos wat omself so noem, wat vraag hoe dit betrekking tot op Zuid-Afrika en jacht in Zuid-Afrika. Misschien kan jy van perspektief gee asjeblief constant. Lynette, ja, ek dink die, op die 29ste juli het, het die bedreigde natuurlewefondse persverklaring uitgereik oor die hele Sissel die leeuw story en um, om saam te stem met Adre, ek dink niemand van ons was rarig daar nie, so die feite van die saak gaan nou natuurlijk uitkom soos wat die um, soos wat die onderzoek in, in Zimbabwe voortgaan. Hmm. Die ander belangrike ding ook, dink ek, um, wat ons moet besef is dat die incident in Zimbabwe gebeur het en nie in Zuid-Afrika nie, so baie baie van die stellings en so wat gemaakt word op die oomlik, maak hulle van toepassing op Zuid-Afrika, maar ons moet nou daar hierdie incident het in Zimbabwe gebeur, en dat, soos Adrie ook genoem het, dat die is baie goeie regulaties in Zuid-Afrika, wat die type goed beheer, die belangrike vraag kom altyd in, die ethische kant van dinge, um, en, en weer eens, um, dat ons moet besef, dat die ethische, ethische jacht van dieren, of soos wat hulle in Engels noem, fair chase, is een van die goeders, wat die bedreigde natuurlewefonds um, sê in ons, in ons uh, positie, dat oor, oor trofeejag is, dat het belangrijk is, dat die hele fair chase model moet toegepas word. So ons kan nou nog gesels oor hierdie trofee safaris en wat die implikaties daar uh, van is, of het nou in Zuid-Afrika of, of in Zimbabwe of elders plaas, want so moet ek aanneem dan constant, dat jylle is tevrede met die wijze waarop die praktijk van jag in Zuid-Afrika beoefen word, op alle vlakke. Well, soos enige industrie neem ek aan, dat daar is maar mense wat, wat buiten die, die reels en regulaties optree. So alles word nie altyd natuurlijk volgens die boek gedoen nie. Maar soos wat ons posiesie sê op, op trofeejag, um, die bedreigde natuurlijk van ons is nie teen trofeejag nie. 
die bedreigde natuurlijk voor ons ondersteun ter veejag as het reig gedoen word. En ek denk, dis, dis baie belangrijk. Daar hele reig gedoen word deel, is waarop ons ons positie um, gebasis by mekaar gestel het. Ek moet dit onthou, nie al ons luisteraars, die 400.000 wat luister op die oomblik, um, het die persverklaring gesien nie, en dis ook om ons onderscheid moet treffen, waar, waarvoor is jylle ten gunste, en waar, waarvoor is jylle bekommerd. Kom ons gepraat oor De, in Zuid-Afrika, indien het wel hier so afspeel. Um, hy sê nou, trofee jacht, indien het recht gedoen word, is dan nie beswaar nie. Wat is recht gedoen word, volgens die standaarde van Pasa, bijvoorbeeld? Wel, ek denk die eerste ding waar ons moet kyk, um, is dat trofee jacht in Zuid-Afrika is uit en uit volhoudbaar. En dit is seker vir allemaal die grootste bekommernis. Die mens kan nie betrokken raak in een praktijk wat nie volhoudbaar is nie. En um, in ons landse constitutie word er veel jaag um, dier die hele um, concept van volhoudbare benutting vervat. Want uh, die volhoudbaarheid daarvan beteken dat, dit, dat ons wildlewe verschrikkelijk goed bestuur word. So as jy mens kyk na hoe dit gedoen moet word, weet jy, as jy dit, dit is baie makkelijk vir mens om te verwijzen na ethiek en moraliteit en, en, en. Nou, ek sê sê ethiek is, is juist dat die mens volhou aan die wetgeving van die provincie of die land waar jy jaag. Jy doen alles binnen in die raamwerke, soos neergelee, en in Zuid-Afrika is vir al die internationale jaag ontzettend sterk gereguleer. Ek sal graag later volgende net een vinnige opsomming daarvan wil gee. Wanneer het kom by die moraliteit daarvan, dit is een verskrikkelijke persoonlijke kese of een mens jaag en of jy nie jaag nie. Um, en, en ons respecteer, ons as jachters, respecteer dat daar mense is wat jaag nie verstaan nie en het nie begryp nie en ek, ek geloof as iemand nog nooit aan betrokken geweest het nie, dan, dan geloof ek jy sal het nie verstaan nie. Mm. Maar oor die, so ek, ek vraag vir die respect vir die verantwoordelike manier en dit kom by die antwoord, hoe word het gedoen? Ek kan nie aan een beter manier dink om dit te beskryf as verantwoordelik nie. Want dit sal wees binnenwetgeving en dit sal ook wees verantwoordelikheid teen oor die dier wat jy jaag. Mm. Hoe werk hierdie uh, trofeejagsafaris? In kort, um, in die eerste plek mag een jag vir een internationale klient, internationale jagtoerist, slechts geboek en gereel word dier een jagondernemer wat gelicensieer is in die provincie waar die jag in plaas vind. Ons het werkelijk tien stelle wetgeving in Zuid-Afrika. So as die jagondernemer Zuid-Afrika in totaal wil bemark vir jag, en dit beteken hy gaan negen licensies met die in elke provincie. Niemand kan net opdag by OR Tambo vir oogend en besluit morgen gaan ek jag nie. Dit werk nie so nie, dit is onwettig. So die jagondernemer is gelicensieerd en dan wanneer die persoon in die veld uitgaan om te jag, word hy weer eens vergesel van een gelicensieerde professionele jagder wat gelicensieerd is in die provincie waar die jag plaas vind. Nou die jagondernemer en professionele jagder is die mense wat ook verantwoordelik is om seker te maak dat die kliënt sy jag, nie net die kliënt sy veiligheid nie, maar ook dat sy jag gaan verantwoordelik en wettig plaas vind. So die jagondernemer en professionele jagder sal sorg dat die nodige permitte daar is. Van die oomlik wat die persoon land, wat hy sy vierwapen 10 ten 1 in die land inbring, totdat die persoon sy trofee terugkry, waar hy woon, waar ook al in die wereld. Al die wetgeving wat daarmee gepaard gaan, die jagondernemer en die, jag, die professionele jagder moet toesien dat alles al die permitte in plek is en al het alles wettiglik plaas vind. So dit is vreselijk sterk gereguleer. Ja. Die reden kom ek vir jou vraag om net vir my achtergrond te geef, want ek weet niks van wat het is. Ek en, 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 en ek kyk nou na, soos hier sien ek nou hierdie advertentie bijvoorbeeld, en nou kan ek ook jag en ek het een licensie. Um, hoe word ek ingekatrol? Hoe weet ek, dit is die trofees? Kyk, 
as ek gaan kleren koop, dan weet ek, as uitverkoping, die, die skoene koos soveel en nie, as het nou die kameelper koos soveel, die leeuw koos soveel, as jy renosterslag, dan is het soveel, jy help my om dit te verstaan. Weet jy, persoonlijke bemarking speel in ons bedrijf een baie groot rol, en dit is, hoekom daar groot jag, uh, konferenties, internationaal is januari, februari, maart in Amerika en rest oor die wereld. Want wanneer een jachter, sien hem van Amerika of sy leven lang gespaar het, hy kom nou op een Afrika jag, hy kom Zuid-Afrika toe, gaan hy seker wel weet, dat hy en die jagondernemer wat vir hom die jag aanbied, kan daarom mekaar vind. So, by die jagkonferenties word jagpakette geadverteer. Een jagondernemer mag slechts jachte bemark, waarvoor hy die recht het om te bemark, met ander woorde hy het een concessie met die grondeienaar, waar daar die permitte vooraf nodig is van die provincie, is die permitte in plek, of vir hom die geleend bemarkingsbriewe in plek, van die permit word uiteindelijk in die kliënse naam uitgereik. Mm. En daar sal die jachondernemer gaan sit, en die kliënse sal kom en sê, goed, ek wil Zuid-Afrika te kom, dit is my eerste keer, ek wil net een vlakte wild jacht bied, wat kan jy my bied? En hy sal met die jachondernemer sit, en hulle sal mekaar vind en besluit, maar wat die dieren wil die persoon jag, waar wil hy dit jag, dit beteken hier, die jag gaan net by een plek plaas vind, en dit vind 10 ten 1, by verskillende jagreservate, daar is dier die land plaas, afhangende van wat die klient wil hee, en wat die jag operateer om kan offer. Mm. So dit is, dit is nie, daar word advertenties buiten geplaas, daar is internetbemarking, maar ons bedrijf het een baie persoonlijke bemarkings aspek daartoe ook. Iets wat jy wil bijvoegen voor ons uh, hoor wat ons luisteraars op je hart het, Constant? Julle net, ek dink, um, weer eens net om te noem dat baie keer is al die perceptie dat organisaties soos die bedreigde natuurlijke fonds ondersteun hierdie type, hierdie type trofeejacht en so glad nie. En, en net om julle bykie net vir die luisteraars bykie meer informatie te gee, ons, ons geloof dat toch um, met die volhoudbare gebruik van wild um, onder die rechte condities dat, dat, het, dat het toch, dat ons het ondersteun en dan die ander belangrike ding is ons besef al word, um, daar is baie voordele tot die ekonomie um, wat, wat die achters bijdra wat in die land inkom um, en dan al moet um, natuurlijk die duidelijke ethische standaarde soos ek voorin genoem het, is een van die goed wat ons baie op patent is, ons geloof dat dit is die manier wat wat, wat organisaties soos die bedreigde natuurlewe fonds en, en FASA kan saamstem oor sekere goed. As hy ethische standaarde daar is, die, en, en natuurlijk moet al die jachten volgens die internationale en nationale wette gedoen word, mm. um, wat, wat al klaar in plek is, meeste van het, en dan um, denk ek dat, jy weet, die jachter, jachters en jachtersverenigings um, in, in Zuid-Afrika het verantwoordelijkheid om seker te maak dat die, dat die standaarde volhou word. Wat bedoel je met rechte condities? Wel, rechte condities, ek, ek neem aan dat, um, jy weet, ek het voorin genoem die, die Engelse woord, ek het er die Afrikaanse woord voor nie, maar, maar die fair chase, wat ons bedoel is, dat die hier moet een geleentheid hee om te kan gejaag word in die rechte condities, um, wat ek al mee bedoel is, dat hulle genoeg tyd het om weg te kom, en dat al die type standaarde wat aan plek gesit word, dat het in plek is, dus wat ons word van onder die fair chase deel sien. O, ons, ons herken dat niemand die hier gevraad, of hy dink, of ja. sy dink, dit is rechtvaardig. Gepraat van die fair chase, Stephanie Weeskamp wil reageer, en in saamgesels daar Stef, gaan voortmorgen. Hallo, goeiemorgen. Ja, weet jy, ek het al so een of twee van hierdie jachtochten bijgewoon, en, en ek denk nie, die verchuis word mooi verstaan nie. Misschien moet die persoon van ons die wet gee, van as jy een leeuw gaan skiet in een veld wat in makomstandighede geteel, 
hoe groot die kamp is waarin jy hom nou kan skiet. Jy weet die ouwens rij op een 4 by 4 hulle sit op een opgestopte gemakstoel met een mikstok voor hom en skiet. Jy weet, daar is net, die dier kan miskien hardloop, 100 meter, maar hulle rij net weer tot daar. Ek sien geen fair chase in hierdie jylle affaire nie. Dit is wat ek wil sê, dankie. Goed, dankie Stef. Ek gaan nou nou vir julle deel wat ons luisteraars op ons SMS-lijne sê. Adrie, miskien vir jou kans gaan, dan vir jou constant. Ja, um, ek denk die, die geval waarna Stef nou verwees het, ons het in Zuid-Afrika, dus wat ons in Engels is die makkelijke walk and stalk, loop en bekruip jachte. En dit is wat die mens sal uh, natuurlijk sien as jou die geleentheid wat jy vir die dierie kans gaan gee om weg te kom. Um, die perceptie daar buiten, dat alle jachten plaas vind vanaf een gemakstoel achter op een achter op een voertuig en een 4 by 4 en dat een dat dat dier gejaag word van een hoek tot een ander hoek is natuurlijk nie waar nie. Daar is um, seker omstandighede wat mense wat um, wat disabilities het of gestremdere het wat, wat ook van die voertuig af kan skiet kan die mense dit aanvaar. Daar is seker omstandighede wat die omstandighede uh, dit net so toelaat, dat bijvoorbeeld in Kalahari en so, en wat mense nie noodwendig die hele tyd gaan, gaan loop en bekruip nie. Maar ek stem saam met um, Stef deel van een jag, goeie jagondervinding, en is jammer, is dit die enigste jagondervindings is waarby was. Deel van een rarige goeie jagondervinding is, dat jy op een donderdag na een jagplaas toe gaan, jy gaan op een sondag terug huis, en jy het miskien nie eers jou bok gekry nie. Maar die jagondervinding was daar, jy was 10, 12, 15, 16 uur in die veld, wat jy loop en bekruip het. Um, so dis jammer dat Stef net op so op so jagondervinding was en nog nie op een ander ene. Excuse toch, ek gaan nou veel kans gee. So, uh, sê nou bijvoorbeeld, jy gaan op uh, bekruip um, s- expeditie, mm. sê, en jy wil nou graag een bok geskiet het, betaal, word hy skiet van die bok vooraf in die prijs ingesluit. Weet jy dit verskil, jou, jou um, trofeejachte waar persoon een koop, van internationaal af, baie keer en sluit het wel die prijs in of jy hem gekryd of nie, dit hang af hoe die ooreenkomst is tussen die cliënt en die, en die um, jag operateer. Plaasik is het Afrikaanse jachters nie, he. jy betaal vir die, vir die bok wanneer jy hem gekryd het. Constant? Ja, ek, ek denk dit om vir Stef antwoord te gee, die een van die groot debatte wat ons um, binnen ons organisatie self het is, wanneer is een area groot genoeg vir die dier om te kan wegkom, en ek dink in, in Suid-Afrikaanse context op die oomlik sit ons nie met plaas wat groter is as, weet, hier en daar het die plaas wat baie groot is, waar die rechter kan wegkom, maar plaas het eerst as, allemaal word al die kleiner basis, en um, dit oor een klomp ander redes, um, maar ek dink hier daar is meer die eerste plekke wat die dier erg technisch meer vrylik kan net wegkom nie, um, maar dit gesê, daar is, daar is natuurlijk weer eens, is wat die standaarde en die ethische kanaal van inkom, mm. um, as het reg gedoen word, dan, dan ondersteun ons het, soos gesê het. Louise van uh, Jeffries Baie wil juist gauw weet, Adrie laat ons toe om peilenboog te gebruik as ons jag. Ja, dit hang af van wat die provincie, ek het net al gesê, elke provincie het hulle eie reels, so in sekere provincies mag jy met die peilenboog jag, dit is die spesifieke conditie op jou permit, uh, in sekere provincies, soos bijvoorbeeld in Natal, weet ek, jy moet die die, die boog um, kursus geslaag het, uh, alvorens Natal vir jou permit sal gee om met die boog te kan jaag. Maar ek wil net vinnig op kons dat sy opmerking net gauw hier reageer, dit gaan nie altyd so seer oor die grootte van die area nie. <coughs> ons het in Zuid-Afrika uh, vooral dele waar nou al meer en meer 
van die heinings laat val word, en groter en groter areas gemaakt word. Ons hoor van al hierdie kleiner areaakies, maar ons moet ook een duidelijke verskil maak tussen intensieve areas waar dieren aangehouden word en geteel word, en extensieve wildlewe, en dis wat gejaag word. Daar word gejaag op extensieve wildlewe areas. Mm. En um, mense sal bijvoorbeeld vir jou sê, ja, 1000 hectare of 2 of 3000 hectare is, is um, klein. Ek dag enige hou op, op, op 3000 hectare in die bosveld om een koede oornacht te gaan, gaan loop en bekryp. Dit is nie makkelijk nie. So is baie moeilik om een om area kie daan te koppel, maar ek moet sê in Zuid-Afrika is al meer areas waar reservate saam smelt, wildplaas mm. en, en die heinings laat val en al hoe groter al. Ek gaan julle al by vraag om aantekeningen te maak van ons uh, luisteraarse commentaar. Ons gaan die een oproep naar die ander neem. Ons begin sê maar by uh, Saai op lijn 1 op Rode, in Rode Poort. Morgen Saai? Uh, morgen, ek wil graag een uh, punt maak. Jy kan wette soveel as jy wil tot doemsdij toe, maar as jy die goed nie toepas nie, is daar geen kans om die goed te beskerm nie. Ek kom uit een natuurbewaringsachtergrond waar ek op die Hans Marenski en Loskop dan natuurreservate as kind groot geword het. Ek tel die, die uh, uh, draft management report vir die Hans Marenski natuurreservate blijkbaar in 2012 opgestel op die internet. Daar word die getalle van die totale hoeveel het wind aangegeen as 268 afname van 89 die vorige jaar. Toen my pa daar in beheer was was daar minstens 100 kameel per, daar is nou 6. Daar was 42 zwart wit pense, daar is nou 1. Hierdie goed is gejag. Een uh, lid van die publiek het een natuurbewaringsbeamte gekry met een bakkie vol rooibokkarkasse. Toe hy vroeg, vraag wat jy daar maak, so nou, the people is hungry, they must eat. Ek weet nie of hy permit het nie, en ek weet nie of hy het verkoop het nie, maar die punt is, as daar, daar op die eie reservaat, op die eie plekke waar hy waar die wetstoepassers veronderstel is om die reservate op te pas, waar die wild gekweek word, nie toepas nie, hoe dan nou? Op Daniale natuurreservaat, na by Ellis Ras, Dwaalboom in West-Transvaal, Loskopdam, was daar Renostus. Hulle is op enkeles, ek dink daar is 1 of 2 oor op Daniale. Die rest is uitgeschiet hoofdzakelijk dier die ambtenarij en hogere meneer in die politiek. So, eh, ons kan wette en reel sê en ons kan bekleid tot ander dag toe en ons gaan nergens kom as hierdie goed nie na behore toegepas word nie. Dankie sy, ons gaan nou nou vir constant gaan sê om daarop te reageer. Willem, ek weet nie of jy gevoel het jou punt is nie meer tersakelijk nie, maar bel terug indien jy wel nog jou punt wil maak. Pat, morgen. Goeiemorgen, hulle net en die gaste. Laat ek een punt eerstens baie duidelik maak, ek het nog nooit in my leven gejag. Maar ek het vir acht jaar amateur geboks en vir twee jaar beroeps. Daai sport van my is 100%, want jy krijgt een man precies twee arms, twee bene, twee oe, en hy kan sy ding doen, en jy is precies diezelfde gewicht binnen in een paar pond toegelaat op of af, binnen een paar pond. So jou gewicht bepaal wat a, wie jou teestaande is. Jy is in een kruid met een man vir soveel ronde en jy moet jezelf verdedig en probeer wen. Dis die punt wat ek wil maak. Maar, omdat ek nog nooit in my leven gejaag het, praat ek nou van wat ek gelees het en wat ek verstaan. Ek gaan nou Engels maak so dat ek my punt kan duidelik maak. In my opinion, 
a person with a high-powered rifle, big game hunter, high-powered rifle, telescopic lens to shoot something that's been canned and bred just for the purpose of a trophy. To me, it's not a sport, it's coward. That's my opinion. Dus uh, Pat daar en dan Piet, more Piet. Uh, more Lynette. Uh, ek wil net graag weet, dit die slim mense vir my vertel, wat is die verskil, die morele verskil, tussen krokodiljag, ach, krokodilboerderij en leeuwboerderij? Dis al wat ek wil weet, dankie hoor. Goed, dankie daar, ek maak een aantekening. Ek lees vir julle wat, skryf ons luisteraars op ons webadres, rsg.co.za, is er pa, so hou in gedachte, dat mense um, emotioneel is, en sommige net, Woedend. Lila sê, terwyl jylle nou so op die jacht is, gaan luister asjeblief na die lied van Kamal, die kunstenaar, The Elephant Song. Jylle sal met ander oog kyk na die sogenaamde sport. Luister ook gerust na Hemingway, gesing dier Peter Saastet. Die jachterse kleinkinders sal die dieren slechts op prentjies te sien kry. Is dit werkelijk rechtvaardig om te skiet wat jy nie nodig het nie? Weet nou werkelijk een trofee nodig? En ook om te skiet wat jy nie kan of gaan eet nie? Wildsbultong het een statussymbool geword word wakker en bewaar, skryf Lila. Dion sê, trofeejag is soos enige ander obsessie, een vorm van selverering. Elmin, wat er snert word aan ons opgedis, ethiek is nie persoonlik nie. Om moord te pleeg of te verkracht is nie persoonlijke ethiek nie. Uh, moet nie met die veronskuldiging kom, dat mense wat teenjag is, dit nie verstaan nie. Ek verstaan baie goed, moet nie laat geld praat nie. Steek die geld in jylle sakke en vernietig ons dieren. Kon jy in die Suidkaap, daar is een groot verskil tussen wilddierjag en net doodskiet. Geblikte jag is die jag van een dier waar die teiken onrechtvaardiglik verhoed word om enigszins van die jachter te ontvlug. Was er uitdaging of eer leraar in opgesluit om bijvoorbeeld een leeuw in gevangeniskap of een mak leeuw te skiet. Dis net op ons webblad, ek sal nou nou kyk na ons sms'e. Constant, ek geef jou kans en dan gaan Adria haar mening deel. Goed, ons het lompie goed daar, ek denk mm-hmm. um, net, net om op saai sy, sy kommentaar te reageer, um, dit is een van die probleme wat die bedreigde natuurlewe fonds het, is dat baie van die, um, dit is baie moeilik om, om jacht te reguleer, en um, speciaal vir regeringsambtenare en sovoorts om dit te doen, hulle is al klaar onder kapasiteit, ons werk dagelijks met baie van die regeringsambtenare, die bedreigde natuurlewe fonds ondersteun baie van hulle, met hulle dagelijkse taak en so, maar dit is definitief een van die groe probleme in die, in die jagindustrie, is dat hierdie kan nie ordentlik gereguleerd word nie. Daar is honderde jachte, Adre het al die getalle by haar van hoeveel jachte daar jaar plaas vind, mm. dit is onmoendlik vir die regeringsambtenaar om saam te gaan op al die jachte. Sekere van die provincies kan het doen, maar ek sal sê die meerderheid van die provincies kan het glad nie doen nie. Mm. En um, net om op saaise punt verder uit te breek, denk om, jy weet, om te sê dat reservate provinciale reservate is onder druk op die oomlik is baie waar, en dat baie van die species word gejaag. Maar mens moet um, definitief een verskil sien tussen uh, strooperij en jachterij. In baie van die gevallen was, was baie keer strooperij. Um, en, en nie netwendig jacht nie. So, ja. En, en daarby aansluit wat Constant sê, dat het moeilik is om te reguleer, betekenen dat die oonis op die reservate en uh, ambtenare val om self te reguleer. Weet jy, ons moet dit met daar as een regeleerder, en die regeleerder is die regering, so baie keer dan word al gesê, ja, maar verenigings en jachtverenigings en reservate met hulle self regeleer. Ons kan miskien administreer, ons kan standaarde daar saam, ons kan nie regeleer, ons is nie die regeleerder nie. 
Maar as jy bijvoorbeeld kyk, ons vereniging in die 5, 6, 7, toe we in Zuid-Afrika, wat daar is. Ons is die enigste vereniging wat ons net toespits nou op die internationale jacht, so die jachtondernemer en professionele jacht erboord aan ons. Ek denk dat 6 of 27 verenigings vir die plaaslike jachters en die rol wat hulle speel, ons allemaal het konstituties, ons het gedragskodes, ons het disciplinaire tribunale, um, en die rol wat ons speel om verantwoordelijkheid onder ons, on, 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 ons leer in die licht te lees, baie, baie groot, maar ek wil nie te vinnig reageer op wat uh, Lila gesê het, is dat haar kinders gaan eendag dieren net op prentjies sien, dis juist die teendeel. As ons gaan kyk, uh, laat 70s toe Kenia totale verbod geplaas het op jag in Kenia, wat het met hulle, en dit, dit is bewys die studies, hulle 80% van hulle wildlewe verloor, want niemand het meer een rede om te kyk nie, niemand het meer een rede om een waarde om te kyk en om te geef vir die dieren nie, dit is een feit. Selfde tyd in Zuid-Afrika, laat 70s het Afrika, hulle het laat 70 het ons werkelijk begin met trofeejag, en um, wat het gebeur, ek kan nou op hierdie oomlik denk aan drie species, die bontebop, die swartwillebees, die kaapse bergzebra en die witterenooster, of jy dit nou wil geloof nie, wat basis op die rand van uitwissing teruggebring is, omdat, <coughs> omdat hulle bestuur is, omdat hulle populaties bestuur is, en jaag speel een verskrikkelijke groot rol in bestuur, want trofeejaag is uit en uit selectieve jaag, wat jy jou ouwer dieren uithaal. So, um, Juist gaan Lila vandag, kan sy afrui van Pretoria of Kaapten, al kan hy sal swaard willen bees langs die kant sien, hulle sal witte nooster sien, en hulle sal bonte bok sien, omdat daar die species bestuur is, en waarvan jy uit en uit die rol speel. En dan, daar word nou, jy weet, baie opmerkings gemaakt, dit gaan nie oor die geld, dit gaan nie oor die geld. So seer, die, die jagbedrijf is een bedrijf, natuurlijk, daar is een inkomste, ek wonder of mense al gaan kyk het, hoeveel dit koos om een jagplaas op stand te bring in areas wat vir niks anders geskik is nie. Niks anders, jy kan niks anders daarmee doen nie. Daar sit ons wildlewe daarin en ons bewaarde, teen miljoene rande se, se heiningse goed wat opgesit word, so ja, mens het ook geld nodig om te kan geld spandeer en terug te sit in, in die bewarings in. Um, Domko sê hier so, hy verstaan nie wat het boks met jacht te doen nie, ek dink miskien vir hom verduidelik is analogie, en uh, dat wat Pat probeer sê het, is dat die speelveld is die gelijk hier constant. Ja, nee, ek dink um, om die, die hele debat oor, oor of jacht een sport is of nie, is, is, is maar baie van een persoonlijke opinie, um, en, en jy weet, elke, elke mens gaan een verskillende, definitief een verskillende siening daar oor is, so, um, maar ja, op die, duidelijk word op die oomlik geklassificeer as een sport, of ons nou daarvan hou of nie, um, en soos ek sê, mens is een verskillende opinie, sal definitief verskil oor, en net om ook te reageer op, op Piet's stelling van, sy groot vraag wat was, was die verskil tussen krokodil en leeuwboerderij, mm. nou net van die bedreig, dan natuurlijk vir ons oogpunt af, ondersteun ons glad die geblikte jacht nie, geblikte jacht vir ons is as een dier, intensief geteel word in die kamp, en vrygelaat word in die kleiner area, en gejacht word. Um, weet, dan sik het die begoed ondersteun ons nie. So, dan, wat is die verskil tussen krokodil en leeuwjag? Nie veel nie. Mm. Of of krokodil en leeuwboerderij, excuse. Ja. My man jag al vir 35 jaar, die aanjaag van dieren is een onding. Tijdens so'n geval is een aanjaar noodlotte gewond, jag het nog nooit enige emotionele voordeel vir ons as gesin ingehou nie. Um, dit is uh, haar mening. Ek is sentimenteel oor groot wild en vol trofeejag is sonde. Jag vir gebruik is goed, meer as dit is mors. Wat wil jou, ek kan nou nie teruggaan nie. Ek wil asjeblief daarop antwoord, want ek weet nie wat die mense denk nie. Ek denk as hulle sê, ek in trofee jacht, dan denk hulle, jy is na die kop af nie, los die rest in die veld. Dis wat hulle denk. En, en dis een wandperceptie wat ek denk, ons rechtig vir oog en die moet rechtstel. Een trofee jacht is selectieve jacht. Een trofee jacht is die jacht waar die ouwe uh, mannelike dieren uitgehaal word, wat 
klaar bijgedraad tot die trop. Um, en wat niet meer kan bijdragen tot to de groei van die populatie. Nie. Maar dit betekent niet, als ik moeren een trofee rooibokje gaan jagen, gaan ik die woningsvat in die vlees in die veld los nie. Um, dit wordt verbruik. Soos enige ander vlees word het verbruik. Daai so vele in ons bij ons vereniging het nou begin met de initiatief um, wat ons nou geregistreer het, waar ons alle inlichting van ons leren gaan kry oor hoeveel tonne vlees maak hulle beskikbaar in gemeenskappe, aan kleterskole, aan sopkombuise, hoeveel skole bou hulle, hoeveel klinieke bou hulle, waar ons betrokken is met die inkomsten wat uit trofeejaag uitkom. So, asblief trofeejaag, die, die karkas word verbruik soos enige ander jaag. Constant? Goed, ja, nee, kijk, ons, ons hoor nou van al die positieve goed van trofeejaag, maar ek neem aan, soos in enige industrie is van negatieve goed, ook net om te reageer op die, op die jaag van volwassen dieren. Ek denk, een van die meest belangrijkste goed vir die bedrijf en natuurlijke fonds is die feit dat daar met ordentelike informatie en navorsing gedoen word voordat die uh, uh, volwassen dier geskiet word. Um, baie van die organisaties um, uh, doen ordentelike navorsing in areas en net om een voorbeeld te geef, bedoel, as een volwassen leipert mannetjie wat in sy in sy vleer van sy leven is, um, wat, wat de telende, telende dier is, um, gejag word, is al, is, al, is al nogal een ripple effect wat gebeur as so dier uit die systeem uitgeneem word. Um, een nieuwe mannetjie kom in, hy by die kleinkies dood van die, van die vrouwelijke uh, volwassen telende dieren word ook doodgemaak. Ek het al eerst aan sy ervaring met syke goed gehad op Wilderse vate waar dieren doodgerui word in paai en syke goed. So ons het die, ons het die ripple effect van syke type goed gesien. So ek denk dit is baie belangrijk om die punt te maak dat as dieren gejaagd word in syke areas moet die rechte informatie beskikbaar wees. Nie enige dier kan geskiet word nie. Daar moet kondities wees om te sê die rechte dier moet, as het een ouwe dier is wat nie meer teel nie, wat uit die vleer van sy leven uit is, is het een ding, maar as het dier geskiet word wat in die, vle, in die vleer van sy leven is, is daar een baie ernstige ripple effect wat in die populaties plaasvind. Tienis, dankie vir die aanhou, praat saam. Maar hulle net, ek is het boltongjachter, so ek jacht nie lees nie, ek jacht ook nie in nosters nie. My punt is net, ethies is enige, is in enige iemand sy oor aanvaardbaar of nie aanvaardbaar nie, dit is daar as regulatie nodig om ethiek toe te pas. Die lang in die kort is in elke persoon sy gebreng uh, ethies op, al dan nie. As daar nie meer wild op plaas oor is omgejagte word nie, sal daar nie meer wild op plaas oor, en dan is het nie bron van inkomste vir enige boer nie. Baie dankie vir die punt daar, so en net voor ons breek, neem van die kempvra, Adrie, dat jylle net onderscheid is in trofeejag, sportjag en commerciële jag. Ja, trofeejag, soos ek nou gesê, het mm-hmm. is, is um, normaalweg, dit is meer die internationale jagter, dit beteken nie, Suid-Afrikaanse jagters doen nie trofeejag nie, maar dit is meer die markt van die internationale jagter, waar een goeie v, um, uh, voorbeeld van een specie dan nou gejag word, um, sportjag neem ek aan, dat van die verwijs nou na die, na die soos wat Teun is nou gesê, daar is een boltongjachter met ander woorde, dit is jou jachter wat gaan jaarliks en hy gaan, gaan jaag om sy vrieskas vol te maak, soos wat ek self ook doen. En dan commerciële jaag kan ek aan, anneem al wat ek denk waarna hy daarna verwijs is, is uitdinning. En dit is wat meer bekend is in Engels as culling. Um, en dit is wanneer daar uh, totale oorpopulatie op een area is en van die dieren moet afgehaal word en dis nie noodwendige jag nie, dis die commerciële praktijk mm-hmm. waar mense ingekry word om hierdie dieren af te haal en dit is uitdinning. Waarom is Zuid-Afrika en Afrika 
jou so gewilde bestemming vir, nie net die trofee safaris, maar verjaag. Dus so Zuid-Afrika kan ik noem, weet jy, in Afrika is Zuid-Afrika die voorkeur jaagbestemming. Um, ons het soveel om te bied, het gaan oor soveel meer as jaag. Dit moet ons onthou, dat is die internationale jaag, dat Zuid-Afrika besoek, kom maar nie net jaag nie, en hy kom nie alleen nie. Zuid-Afrika, wat baie mense weet, is die enigste land in Afrika, wat bijvoorbeeld van een oceaan tot een ander oceaan strek. Ons het soveel om te bied, ons het 45 species um, vlakte wild, ons, ons het die gevaarlijke wild, dus die een area in, in Afrika wat jy die vijf gevaarlijke wild het, uh, op, op een groot reservaat kan jaag. Um, ons mense is ingestel om families te verwelkom in Zuid-Afrika. As die jachter Zuid-Afrika te kom en hy bring sy vrou en sy kinders of sy vriende saam, ons is een gasvrije land, ons word werkelijk gesien as... Um, familiedestinatie vir verjachters. En dan, wanneer mense kom in die jacht ondernemen, is al soveel ander goed om te sien. Ek meen, al die toeristige geleentere wat ons het, van die Kreerpark tot onder by Kaapstad, die Kimberliese Mijn, en alles wat daarmee saam gaan. So, ja, dit, dit is een totale toeriste pakket wat ons kan aanbied, en dit is miskien ook om ons so vreselijk gewild is. Jy het vroeg in die inleiding gesê, Constant, ons het nie beheer nie, ons weet nie altyd van mense wat um, nie by die regulaties hou nie. So, hoe beinvloed die onwettige handel, die wat wel, of diegene en die bedrijf wat waar mense wel licenties en permitte het? En, en as ons het nie kan beheer nie, is ons net uitgelever dan? Um, nou net, ek dink die weer eens, om, om net terug te kom by vorige punt toe, dus met, met situasie soos hierdie, enige industrie is al mense wat natuurlijk nie by die reels en regulaties hou nie, ons weet het um, en ek denk wat wat Adrie vroeger gesê het is baie waar dit is, dit is om, die, om die regering sy mens nie rarig al die um, die, die mannekracht het om soeke goed te reguleer op het, op het dagelijkse basis die, is het belangrijk dat al die 25 of 26 organisaties wat Adrie van gepraat het, is het baie belangrijk dat hulle reels en regulaties in plek stel, binnen hulle eie organisaties wat hulle lede moet bijhou. En dit is een van die maniere wat, wat, wat ons geloof dat, jy weet, dat ons die, die strijd gaan wen is, dat mense weet wat kom, dat die die mense doen vo, dinge volgens die boek en hulle doen het ethisch mm. enzovoort. Uh, Morgen sê uh, nog een stef, as gevolg van jacht is daar baie meer wild vandag as ooit in die geschiedenis van Zuid-Afrika. Die jachter is die voorbok van bewaring. As ons op een jacht haal ons al die bokken van ons plaas af en sit beeste in skapen terug. Ja, dus ek het, ek het gewacht vir die wat kom. Natuurlijk is daar, daar is, daar is die voordele en jy weet weer eens in ons posities sê ons dit ook. Um, daar is, daar is vandag baie meer grond vir, vir wille dieren. Mens moet ook besef wat as as plaase toegespan word vir jag en so, is al voor- en nadele, maar van die voordele wat ek net vinnig aan kan dink, is byvoorbeeld dat daar, daar baie meer, jy weet, die areas word beter bestuur. Mm-hmm. Um, as mys kyk na, na die wild wat gejaagd word op sy area, al die voels wat nes maak in haar area, die kleiner dierkies, die slange enzovoorts, en alle ander goed wat gepaard gaan saam met areas wat nou beter bestuur word, um, en, en jy weet, natuurlijk moet een wildsplaas besit, wat wildteel moet natuurlijk kyk, na sy, sy gras en al die ander ekologiese komponente wat hulle moet in, in stand hou om, om, hulle, om hulle wildpopulaties te laat floreer. So, dit sal nie in hulle beste belang wees om um, areas te oorbewee en sovoorts nie. So, dit is, dit is definitief een baie goeie punt en ek dink iets wat iets wat um, ons definitief, definitief ondersteun. Hmm. Uh, Zeile, ek gaan nou by jou e-post kom, Fred in KwaZulu-Natal en dan Fred in Pretoria daarna. Fred in KwaZulu-Natal, morgen. Baie dankie, baie dankie, Lynette, en baie dankie vir hy uh, geletterde pers- uh, uh, gasten wat jy vir oog gehad, 
but duidelijk op hoogte van zaken is en wat in die uh, wildbedrijf aangaan. Eerstens wil ik net sê, daar is meer wildtans in Zuid-Afrika als wat daar al 100 jaar terug was, weens die georganiseerde wildbedrijf in Zuid-Afrika. As het nie daarvoor was nie, was daar baie species al vernietig en die species wat onder bedreiging staan is die species wat gestroop word, soos jou renoosters. Dan wil ek net verder sê, as jy af een land vat soos Amerika, wat tussen 3 en 5 miljoen boogjachters het, hulle het januari en die halfte van februari, hou hulle skouwe wat hulle bemarking doen, wat die Zuid-Afrikaanse professionele jachters naartoe gaan en hulle selfs gaan bemark. En so'n jachter sal nie so'n toe gaan, as hy nie sy huiswerk behoorlik in plek het, en sy permitte en sy toestemming, om die nodige wilde kan jag, wat hy vir sy klient aanbied nie. En die Amerikaners is die mense wat geld spandeer in Suid-Afrika. Hulle bring miljoene rande jaarliks in Suid-Afrika in. En dit is wat die, die man in die stad vooral nie bewus is van nie. Baie dankie. Baie dankie Fred vir daar die mening en Fred in Pretoria is uitvoerende hoofd van die SA Jachters en Wildbewaarders Vereniging. Morgen Fred. Hallo Lynette, um, en baie goeiemorgen ek en my collega Adrie, um, ons ken mekaar baie goed en werk baie dikwels saam. Ek het enkele opmerkings en ek denk dat mens moet um, baie verzichtig kyk na iets soos die groot emissie rondom Sissel wat nou geskiet is. Mm-hmm. Daar is een reese verskil tussen jag, wat wettige jag is, en wil diefstal. Nou, ek denk nie dat bestaan iets soos onwettige jag nie onwettige jag is wel diefstal, niks anders ter is dit nie. Um, en ek dink, en mens moet daar die lijn duidelijk en hard trek, en sê, as jy onwettig jag, dan steel jy, jy doen niks anders ter. Um, een tweede opmerking net, om ook een bykie perspektief te gee, aan wat die inpak is van jag in die brie. Die vereniging waarvan ek die hoofuitvoerende beamte is, is die grootste enkele jagtersvereniging in die land. Ons het so 39.000 opbetaalde lede, um, in 74 takke regler die land verspreid. Die jongste beskikbare inlichting uit navolging wat gedoen is dier die Noordwest Universiteit um, is cijfers van 2013 wat beskikbaar is waar die beraamde inkomste uit verbruiksjag nou verbruiksjag is wat in die volksmond bekend staan as patonjachters is 6,9 miljard rand Ons moet verstaan dat as ons jag in die geheel wil slecht maak en jag toemaak, behalwe vir die feit dat daar geen incentief dan is om enige wat aan te hou nie, al jy inkomste van 6,9 miljard rand grootliks uit die platteland uit, want die plekke waar ons mense gaan jag is in die platteland is nie in die stad. Um, en dit is juist waar ons die economische activiteit nodig het, dit is juist waar mense baie moeiliker leef, waar dit zwaarder gaan, waar daar nie veel geld is nie. En ek wil net hierdie paar opmerkings gaan gaan maak. Baie dankie vir jou oproep, sterkte daar so, dit is het voerende hoofd van die Zuid-Afrikaanse jachters en wildbewaringsvereniging, terug na van die SMS'e en die e-poste wat ons krijgen, dit is specifiek op jylle twee gericht om haar op kommentaar te lever, um, André sê, as een buitenlander een leeuwk wil kom jag, kost dit om baie geld. Word hy gewaarborg, Adrie, dat hy een leeuwk gaan jag, skiet tussen haakies. Iemand wat die bedrijf ken, het vir my gesê, dat alle leeuwjachte basis geblikte jag is, want die klient wil sy leeuw hee, en die dienstverskaffer wil sy klient te tevrede stel. 
Ja, die leeuwjaag is het allemaal leek, jongens, dat is ons nog gezien wat gebeur het vir die week in Zimbabwe ook. Nee, um, kijk, en die meestal van die leeuws wat, wat in Zuid-Afrika gejaag word, is leeuws wat um, in aanhouding geteel was en dan in een extensieve area vrijgelaten is bejaag. Wat binnen in ons landse wette val, binnen die raamwerke, weer eens elke provincie het, het uh, verskillende wetgeving. Ek kan nie vorm sê of elke leeuw wat gejaag word, gewaarborg word nie. Ek, het is my onmoendlik om dit te sê, maar wat ek wel kan sê, is dat, um, dit is weer een van die aspekten in ons land, waar al verskillende wetgeving in verskillende provincies is. En ons glo, as ons nationale wetgeving kan inbring, sal die hele saak oor leeuwjaag ook miskien meer nationaal aangesprek kan word. Mm. Um, ons is vereniging, kyk na die afgelopen paar jaar daarna, en ons het die positie oor, oor die jaag van leeuws wat in aanhouding geteel is, en ons president het ook vroeger die jaar, vroeger, ek met so drie weke terug vir ons lede, laat weer dat ons hierdie jaar weer daarna gaan kyk, want dit is een levende document. Mm-hmm. Want ons wil doen wat ons kan doen om dit uh, op een meer aanvaardbare praktijk hoe, daarbij te, te laat plaasvind. Hoe kom die gesikkel om nationale wetgeving daar te stel? Want aan die einde van die dag gaan het toch oor ons dierenruik. Kijk, uh, die, um, omgevingssake self is in Engels noem jy dit a concurrent affair. Ek weet nie wat is dit in Afrikaans nie, maar met ander woorde, elke provincie het sy eie wetgeving met nationaal wat norm en standaarde daar stel. So tot tyd en weil ons um, groot wet vir die National Environmental Management Biodiversity Act nie verander om dit nationale wetgeving te maak nie, is dit provinciaal met nationaal wat norm en standaarde daar stel. Maar ek moet sê, ons het gesien in die laatste tijd, daar is verskye provincies wat bezig is om te kyk na die herskryf van hulle wetgeving, en het lyk asof hulle dit meer in lijn wil bring met mekaar, um, maar ja, dit, dit, dit sal nogal op verskye gebiede gaan dit help is, as ons nie tienstelle wetgeving het om mee te werk nie. Ek wil net weens tyd uh, gauw aanbeweeg, constant gaan aan veel kans gee om te reageer. Zeile Joubert op middel beskryf, as vleenier het ek jachters na jachtplaanse gevlieg. Na twee daanse gekuier, was nie een bok sy voet ge- te voet gevind en gejag nie. Toe was ek versoek om van die jachters met die vliegtuig op te neem en vanuit die lucht te bepaal waar die wild was. Dit was gedoen en was met voertuie inbeweeg. Steeds geen bok ge- jag nie. Die laaste aand is die eienaar van die plaas versoek om die bokke te gaan skiet, omdat het makkelijk is om vanaf die voertuig met lichte succesvol te jag. Nie een van die jachters is met een bok dier omself geskiet terughuis toe nie. Ek sal graag ek gaan sy kommentaar hierover wil hoor, omdat hierdie praktijk nogal algemeen voorkom en in my boek nie resorteer onder gezonde jachtpraktijke nie. Wat is die beheer oor hierdie praktijke? Ja, weet jy, ek kan nou maar net soos wat ek vroeger vir oogend, ek denk dit was Stef, van die weeskap vir week ook al gesê, dit is my verskrikkelijk jammer dat hy nou op so'n jaagtocht betrokken was. Ek glo dit is die uitsondering van die reel, ek wil dit rechtig glo, ek glo dat elke jaagter wat al buiten gaan, gaan as een verantwoordelike jaagter met een doel, en dit is om die, met respect vir die dier, en dit is om die dier met een skoot te kan neem. Um, ek glo self nie, in, in gevallen waar mensen gaan vijf en drink en keier en dan in die jachtveld hoort nie, want boonbehalwe die respect vir die wild, is het ook een feit dat jy met vier wapens werk, deel. Hmm. So, um, die grondeienaar uh, speel ook een baie groot rol om die verantwoordelike vir verantwoordelike daar te stel waar daar sikke groot groepe dan op sy grond kom jag, en um, 
net ter inlichting om, om van, ek weet, sy het gesê, hulle die dieren gaan identificeren, maar bijvoorbeeld, het is onwettig om vanuit de vanuit vliegtuig te skiet, dit is onwettig om in die nacht, ek praat nie van pestbeheer en, en dieren wat, wat, wat problemen veroorzaak nie, maar om in die nacht met lichte te skiet, so weer eens, wat ek vroeger ook gesê het, ek praat nou sommer namens al die verenigings daar buiten, indien iemand die feite het, van goed wat gebeur, wat nie wettig is nie, bring dit onder die verenigingse aandag, en as dit nie die verenigingse lid was, wat betrokken was, die sal die verenigings zorg, dat dit by die, by die overhede uitkom, dat dit aangespreek word, want daar is, daar is reels, oor hoe, en wetgeving, oor hoe jou gemoed plaas vind. Konstant? Ja, ek denk weer eens, soos vroeger genoem het, die wet onethische jachters, soos het so kan noem, en onethische jachte, is definitief goed as wat gebeur al buiten, en by Adrie Atters het, ek denk om organisaties soos um, FASA, Chaza, SA jachters, die type organisaties te laat weet as ek goed gebeur, en ek bedoel ons geloo dat, dat hulle dan sal streng optreed en oor lede wat, wat sikke type goed doen. Jylle kry nooit oproepe of gevallen waarvan jylle bewis is, wat jylle gesê wil, kom kyk, wat hier gebeur nie? Um, ons, ons het al in die, in die verlede sikke opgeteld, definitief, en dan weer eens voordat aan die overhede oorgegeer, as, as ons uitvind dat die, die mense lede is van organisaties, of gerespecteerde organisaties in die land, dan moet daar informatie deurgaan. Hmm. En weer eens my punt vroeger, ek dink is baie belangrik in die, in die, die um, jachtersvereniging in Zuid-Afrika het nou geleentheid om hulle huis in orde te kry, um, ek denk die hele Sisseli Liewding was een was baie goeie voorbeeld van wat alles kan verkeerd gaan, en is baie belangrijk dat hulle, seker maak dat hulle lere volgens die, volgens die boek optree. Mm. Net so laatste punt, ter afsluiting, ek self is in die jachtbedrijf en stem saam met die jongdame, dat het ongelooflik baie vir ons verg om een jachtplaas in stand te hou. Ons as beroepsjachters benodig ook vir ons om te groei, en soos enige ander beroep benodig ons ook salarisse om kos op ons familietafels te plaas. Dankie aan my twee gasten, wat vir oogend saamgesels het, Adrie Kutsof, en dan ook Constant Hoogste, dankie dat jy al by ingekom het, na dat wil jy waardeer dit. Um, die situasie en die, die sage en die bespiegeling oor wat nou gaan gebeur, volgende gaan gebeur, nadat Theo Boonkost op Bortor vrygelaat is, van so 12.500 rand, en daar die dierigrechte groepe wat nou vraag, dat die, die Amerikaanse klient, Walter Palmer, na sy uitgelever moet word vir vervolging, dit sal ons moet wacht, en kyk of dit sal gebeur. Dink jylle dit sal gebeur, Adrie? Wel, ek weet nie, ek dink die hof sal bepaal waar die fout gelee, die fout gelee waar die operateer het, het waar die jachter gelee, ek weet nie, mens kan, mens kan nie oordeel, ons het nie die inlichting nie. En het sal die versissel terugbring nie. Dit is waar as die boek ongelukkig moet sluit. Het is jammer, Adrie, dit is maar soos dit is.